0: Partnerem dnešní epizody je Alza pro firmy, od kterých máme třeba tyhle mikrofony.
1: Alzu má většina z vás asi spojenou jenom s elektronikou, ale to už neplatí, na Alze toho najdete daleko více a pokud jste i čaři, tak doporučujeme využít Alza pro firmy, protože kromě lepších cen tam najdete množství dalších výhod. Přesně tak, A teď už jdeme na rozhovor. Dnešním hostem u Kulatého stolu je Jan Budař, herec, režisér, scénárista, hudebník, spisovatel. A celkově renesanční člověk. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. My jsme tady jako jedno z posledních hostů měli Petra Jáka, který nám vyprávil o tom, jak jste se připravoval na roli ve filmu Ožiškovi, že jste šel do lesu, tam jste strávil nějakou dobu. On o vás vůbec neslyšel. Tak to nás oba strašně zaujalo, tak jestli k tomu můžete říct více.
2: Jo, to jsem šel, to jsem uh, byl jsem offline, protože v, že ve středověku nebyly mobily, tak jsem nechal mobil doma. No, a tak jsem. Dělal všechny různé práce, co jsem tehdy si myslel, že se tak provozovali. Takže jsem řezal dříví, štípal dříví, sbíral ovoce. Vlastně jsem tak jako zažíval takový život vesničana ze středověku, byť v současnosti. A nesmírně mi to bavilo. Kovařinu jsem si vyzkoušel, navštívil jsem kováře, vykoval jsem si takový věšáček na, na něco. A všude jsem pracoval za jako, bez peněz, jenom za nějaký výměný obchody. Takže jsem to, v té pohádce o slepice, jako houdkovi, to, co jsem někde vyrobil, tak jsem někde jinde vyměnil a zase jsem něco jiného za to dostal. Tak? tak to mě nesmírně bavilo. Výměný obchod jsem pokazoval. <laughs> jak, jak na
1: to reagovali ty lidé, když jste za přišel a řekl jste, že byste u nich chtěl pracovat takhle krátkodobě, že se připravujete na roli? Řekl jste, jo, jo, <laughs> bavilo je to. Jo, jo, řekl,
2: řekl. Bavilo je to. Myslím, měli taky zážitek, myslím si. Tak takový asi jako většinou. Já asi nikdo s takovým požadavkem nenavštívil. Byli rádi.
0: Ale bylo to teda tak, že jste jim prezentoval to, že z jakého důvodu tam jste, anebo jste vyloženě byl v té roli jako stoprocentně? Ne, říkal
2: jsem, jo, že jo. z jakého důvodu tam jsem, že teďka prostě trávím takhle čas, protože chystá se tenhle film. A je to bavilo a i mě pustili právě k tomu měchu, ten pan Kovář, a nebo mi vykovat tou kovodlinou něco a tak, i když se asi trošku bál, že si tam skřípnu palec, ale nestalo se to. Takže bylo to, bylo to výborný, bavilo mě to nesmírně. A jak dlouho to trvalo? To bylo nemoc dlouho, protože my jsme, já nevím, jestli to bylo, teď, teď si v hlavě nevybavuju, jestli to 14 dní nebo něco míní. tak nějak, tak nějak. Mm-hmm. Prostě jsem na poslední sluzce právě s Petrem oznámil, že teda přijdu až na natáčení. Jestli teda lokace platí, <laughs> časy si <laughs> čas, <jestli> platí, <laughs> tak se mi ptali, prostě chceš vědět? No, že nebudu mít mobil a nebude se mě jak dovolat ani leda lidský posel. Že by mě jako našel, ale kde, že? To A taky to trošku vyděsilo, ale nakonec to prošlo. A když jsem se pak vrátil, tak mi tak Petr říkal, jsem rád, že jsi tady a prosím tě, už se budu mě vždycky mobil. Jo?
1: No on, on nám právě říkal, že nevěděl, jestli vám to vůbec může po- povolit jako režisér a takhle, tak nakonec to dobře Aha. dopadlo. A vy jste si teda dopředu vytipoval místo, kam pojedete, a tam jste doufal, že ty práce najdete, nebo už to bylo předem něco z toho domluvený? S přítelkyní jsem tak, jsme tak cestovali
2: v Beskidech, takže tam jsem věděl, že to jsou hory a tam se spousta lidí, co tyhle ty řemesla ještě dělají. Takže jsem věřil, že, že to lidi bude bavit a někam mě pustí.
1: Takže jedna část toho byly ty práce. Bylo to i třeba, že jste přespával v divočině nebo tam v lese? Ne, ne? ne to, ne to, to ne. ne. to ne. Co... Co nějaká vizuální proměna k té roli? Já jsem viděl, že jste si nechal narůst plna voust. Šel jste někdy i kvůli roli dále, že jste třeba hodně zhubnul nebo přibral? Zatím nebyla taková role, takže
2: to ještě nevím, jestli udělám, až něco takového přijde. Ale tam ten početek byl jediný jedin, jednoduchý. Nech to růst, jak to roste a vůbec to nestříhe ani nehol. Protože lidi si moc nestříhali, ani neholili. <laughs> Tak se vypadal trošku jak bezdomovací.
0: No a v čem si myslíte, že vám to pomohlo? Nebo pomohlo vám to v něčem? Tak když jste se jako vyloženě
2: transformoval do té role. No mě to bavilo hlavně. To znamená, že jsem, že jsem si prostě zažil něco, co bych si jinak nedopřál. Takže to mě na tom herectví baví, že když člověk má nějakou takovouhle možnost něco takového zkusit, jen tak pro radost, pro chuť, s ze zážitku, tak to je to, to je to hlavní, co já tam hledám, ten zážitek, ten, ten proces toho, že, že, že člověk zažije něco, co je pro něho nový, A jste, tak, takže to mě na tom neuzbaví.
1: Hmm. Jste takhle v té roli i třeba na place, když uh, se přímo netočí ta scéna, ale, ale vy jste na place třeba mimo kamery, zůstáváte v té roli?
2: Já to to mám rád, ale já si myslím, že každý herec víceméně nebo jako zůstáváme v těch rolích, protože ono to jinak ani nejde a zároveň člověk té roli zůstane, i když se tak nechová třeba. I když prostě pije kafe a mluví s kolegou, tak jakmile se děje ten proces toho té role, toho stvární té role, tak já tomu říkám konstelace, ten ten herec vstoupí do takzvané konstelace, což je z, z rodinných konstelací, jestli jste o tom slyšeli, tak to je taková technika terapeutická, která se hodně dotýká herectví, se domnívám. No a herec vstupuje do té konstelace s tou rolí a potom vlastně během celého procesu v ní nějak je. A je v ní i doma, je v ní, když spí, můžou se mu zdát sny. A je v ní i tehdy, když si nemyslí, že v ní je. Tak to je takový zajímavý proces, který pozoruju já. Někdo to může vidět jinak, ale já to... Já to zažívám takto, mně se to děje takto.
1: Já si... Právě při tomhle vždycky vzpomenu na, na Jima Carryho, když hrál Andyho Kaufmana. Jeho jsi... skvělý dokument jsem viděl. Přesně uh, tak. Ano, a lidi, ano. kteří s ním byli na tom natáčení, tak si stěžovali, že to s ním bylo k nevydržení uh-huh. na tom place. Že opravdu pořád byl nepříjemný, tak jak v té roli asi měl být. On měl dvě ty polhy. Jedno bylo, když
2: hrál to Tony Cliftona, že jo, to byl to hrozný hovado, tak tam, tam byl nepříjemný pro všechny. A myslím, že jako Andy Kaufman byl spíš roztomilý, ale hmm. jako Tony Clifton byl naprosto nesnesitelný.
1: A měl se to i vy takhle, že, že jste byl v té roli. A třeba Třeba přišla i nějaká stížnost na vás, když jste hrál nějakou takovouhle postavu, nebo to ne?
2: <laughs> Nehrál jsem takhle extrémní hovado, jako měl Jim Carrey, Tony na to ne. Ale je to zajímavé, že to člověk pociťuje, když jsme třeba točili svět pod hlavou, a já tam hrál toho, toho komouše Klementa, Kratěnu, tak jsem jako měl takový trochu furt pocit, že, že mě ti kolegové jako lehuč se šikanujou a, <laughs> a přehlížejí. <laughs> a to už je ta konstelace. No. Mm. Ale nemyslím si, že oni si to mysleli a že to třeba ani dělali vědomě, ale jako dějou se takové zvláštní věci, neuchopitelný, který, který se pak jako těžko komunikují, protože ty, ty role jsou takový různý samozřejmě a, a různě ti herci se do toho pokládají víc nebo míň a pak, jsou, pak se tak dějou takové někdy i vtipný věci. No.
0: A procházel jste tu transformací, třeba jak jste šel do těch lesů a zkoušet si různých řemesla i v nějakých jiných rolí?
2: Když jsme točili hovory s TGM, tak jsem, hrál jsem Karla Čapka, tak tam jsem, tam jsem si to vyloženě dal takhle poprví, protože do té doby já jsem o tom jenom tak slyšel nebo četl, o tom, ono se tomu říká, um, nějak, teď nevím, jak z česky se tomu říkám,
1: já jsem slyšel, vy jste to jednou nazval transformační herectví a já jsem slyšel v angličtině metodické. No, metodické acting. No, method acting.
2: A transformační by se tomu dalo říkat, asi, česky, ano. Takže tam jsem to zažil poprvé. Do té doby jsem to tak dělal, tak intuitivně a nikdy jsem si nedopřával takový luxus, že bych si právě s tou rolí trávil tolik času. Ale s tím Karlem Čapkem jsem strávil asi měsíc v kuse a Nesmírně mi to bavilo zase, protože to, je, to, byla, to on byl osobnost, kterou jsem vždycky obdivoval. A když jsem ještě mohl jí takhle nastudovat, úplně nasát, zároveň si na ní furt hrát, tak to byl nesmírný zážitek a takový zvlášť zajímavý ponor do, do úplně jiného charakteru. A současně jsem v jeho charakteru zažíval podobnosti se sebou a zároveň jsem. Jako těžko popsatelný zážitek to byl, ale uh, tam, tam mě to tak zaujalo, tahle ta možnost, že jako herec si tohle můžu zkusit, že když ten materiál tam je v té roli, tak já tam vždycky chci takhle pak jít. To mě to
0: baví. Já si... Úplně jako v hlavě, tak pořád přemýšlím, jak konkrétně to může právě tomu člověku napadat se pak pomocí rolí. Jestli jsou nějaké věci, na které si pak vzpomenete během toho hraní a řeknete si, jo, tak to mám kvůli tomu, protože jsem udělal předtím tohle, tohle. A kdybych to neudělal, tak to třeba hra úplně jinak.
2: To se nejlíp pochopí právě, když člověk zažije ty rodinné konstelace. Tam to je taková terapeutická vlastně takovej, taková forma terapie, kdy člověk si postaví takzvanou rodinnou konstelaci svoji, to znamená, že tam úplně cizí lidi figurují jeho otce, matku, sestru, babičku, i mrtví předky klidně, i klidně jako statek zděděný, a popisují v té konstelaci, v tom jakýmsi divadelním představení, improvizovaným, že to není nijak zkoušený, tak popisují svoje pocity, popisují svoje jednání, a zároveň se nějak chovají, začnou se nějak chovat. Někdo se rozbrečí, někdo, se, někdo začne nenávidět uh, tu osobu, já nevím, ať už odce nebo matku. A přitom nikdy v životě neviděli tu rodinu toho člověka, který si staví tu konstelaci. Je to dosud nevysvětlitelný, jako nikdo neví, jak to funguje vlastně, ale funguje to úplně s každým a na každýho. A toto se děje Velice výrazně při tom našem povolání herectví. Uh, a já se domnívám, ať už vědomně tomu herci, ať už ví, že to takhle funguje, anebo nevědomně, i když neví, že to takhle funguje, tak se tam prostě objevují tyhle ty všechny souvislosti. To znamená, že tam se pak spínají úplně věci, o kterých by si člověk ani nemyslel, že se mu můžou sepnout, právě díky tomu, že je v té konstelaci. No a tam je pak obrovský množství materiálu, s kterým se dá pracovat.
0: Uh-huh. A jsou nějaké role, které jste vyloženě jenom zahrál? Aniž by tam něco takového proběhlo, je třeba na začátku, ještě než jste dokázal vlastně tohleto pochopit a než jste řekl, že,
2: že to je vždycky kombinace obojího. Já jsem vlastně všechny role jenom zahrál jo? a zároveň jsem všechny role, tak jako každý herec, a to je můj pohled na to teď, jako nějakým způsobem vstupoval do konstelací těch rolí. Takže obojí se tak jako mixuje dohromady a nemůžu vlastně říct, že by to transformační herectví z člověka udělalo tu postavu. To vlastně ani nejde, protože já furt budu já. Ale zároveň je pravda, že se děje něco víc, než když si člověk jenom hraje na, na něco, zvlášť když má nějakou postavu, která třeba existovala. Takže to je třeba člověk, který skutečně žil a toto pak bývá intenzivnější.
1: V zahraničí je tímto stylem hraní známý třeba Daniel Day-Lewis? zažil jste některého ze svých hereckých kolegů tady v Čechách, že by se takhle takhle změnil pro roli?
2: Nevím, nevím, asi asi jsou, moji kolegové, kteří to taky dělají, třeba o tom tolik nemluví, ale... Třeba na place,
1: že byste to zažil, že by se choval jako úplně někdo jiný, jako ta postava, mimo mimo záběr kamery?
2: Jak jsem říkal, já to beru tak, že herci, hercům se toto děje a ať už, a někteří herci s tím vědomě pracují, myslím, že já patřím mezi ně, a někteří herci s tím nepracují ve smyslu jako metody nebo, nebo prohlubování toho procesu a zažívají intuitivně ten, ten text, ty situace a tu postavu. Jo? A nic není horší nebo lepší, jenom já jsem pochopil a mě to obohacuje, že ten zážitek, který já si dopřeju, ať už před tím natáčením a nebo během toho natáčení, to znamená, že se víc a víc pustím do té konstelace, čím víc se do ní pustím, tím, je to, tím to může být zajímavější nebo intenzivnější. Ale je pravda, že jsou i herci, který toto leká, že jako naopak je, je tohle to umí leknout a, a mají pocit, že ztrácí sami sebe, že najednou je někdo začne v nich žít, co nejsou oni sami. A to o tom právě krásně mluvil Jim Carey v tom no. dokumentu a to myslím úplně dokonale zachytil, že on vlastně řekl, no když jsem takhle krásně mohl být Andy Kaufmanem, tak kdo vlastně je Jim Carrey. <laughs> A to je, musím, že to je ten, mm. ten otazník existenciální.
1: <laughs> Vy jste sám řekl, že tento luxus jste si mohl dovolit u dvou filmů. Je to tak, že třeba u nějakých projektů si to nemůžete dovolit i z časového hlediska? Uh,
2: ne každý materiál té role to poskytuje, takže bohužel u nás český filmy zase nejsou tak pro mě zajímavý, že by tam tolik toho materiálu k tomuhle tomu typu herectví bylo. Prostě tak to je. U nás se točí, co se točí a tak tak se to
1: točí. No, (laughs) já já pak k tomu něco dopovím.
2: A já jsem vlastně začal až s tím Karlem Čapkem. Takže takže jsem ještě neměl zase tolik příležitostí a tolik materiálu, hlavně tolik nabídek, který by to splňovali tady 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 tenhle možnost si tohle vyzkoušet. Mám, že se to ještě stane.
1: No, mně třeba přijde, že přesně poslední roky, co jsou ty nejúspěšnější české filmy z pohledu třeba diváků, kolik přijde do kin, tak jsou ty vztahové komedie. Na jedno brdo, já když to teďka vidím na Netflixu, jsou tak... Jsou všechny
2: mě... růžový a mají podobný fond.
1: Je to je to jak <laughs> přeskopírák? <laughs> č... okay. Opakují se tam i podobní herci. Název je vždycky, že muži něco, ženy něco. No, no, no.
2: Ale je takový pochopitelný, protože ono když natočit film, a to já teďka sám vím dobře, když produkuju Prince Mamánka jako svůj film, jako svůj debit, tak dát, film, dát dohromady peníze na film je prostě kus práce, fakt jo. A čím samozřejmě víc herců, víc dnů natáčecích, tím dražší film to je. A aby se ty peníze vrátily z toho kina, tak na to musí přijít poměrně hodně lidí do kina. Takže když začne něco fungovat jednu sezónu, tak ti producenti prostě si řeknou, tak tohle fungovalo loni, tak to bude fungovat i letos. A když to funguje i letos, a pak ještě za rok, a ještě napřes rok, no tak to je trošku průser, protože se pak točí jenom to. <laughs> a ty lidi zase jsou tak hodní, ty čeští diváci, že na to furt chodějí, což taky nechápu, ale je to tak. A pak se to dostane do zvláštního cyklu, který doufám zase, zase se někam přesune, no, protože česká kinematografie bývala světová a je škoda, že to tak teď opravdu není.
1: Mně to právě přijde. Proč si myslíte, že to teď tak není? Už dlouhou dobu nebyl třeba úspěch moc v zahraničí českých filmů, teďka byl naposledy teda šarlatán v rámci jako Oscaru, který se neprobojoval dále. Co těm českým filmům nejvíce chybí? Já se domnívám, že tady
2: toto, že ti producenti sází na jistotu a já to chápu. A tak to je asi ten hlavní důvod, řekl bych. No. Takže už ten prvotní scénář, námět? Jo, protože riskovat s, nějakou, opravdu s nějakým dramatem vztahovým, složitým, i trošku experimentálním, je takový, třeba takový film jako to Čián nebo, nebo jiní takovýhle režiseři tohoto typu, tak aby, aby tenhle film vzniknul, tak musí mít podporu státního fondu a televize a dalších fondů, aby byl vlastně nezávislý finančně, co týká rizika toho, zda se to vrátí z kina nebo ne. A přesto vždycky tam je samozřejmě ambice, aby to peníze vydělalo, protože prostě film je drahá věc. A tak si myslím, že to je proto. No. Producenti nechtějí riskovat a tak se točí pořád něco podobného, co už bylo.
0: No a podle čeho vy si vybíráte role? Je to ten scénář, který určuje přesně to, co, jestli se vám to bude líbit nebo ne?
2: Podle scénáře určitě, podle scénáře a podle, no, podle scénáře jednoduše.
0: A režie v tomhle je taky roli? Režisér,
2: který to točí? Taky, taky, taky. Ale scénář je zásadní, no, říká se, že co není ve scénáři, na plátně nebude a myslím, že to je pravda.
0: No a nemůže se stát v rámci, ještě když to trochu vrátím k té transformaci, že scénář se vám bude líbit, pak vy byste řekl, že pro tuhle roli je dobrý, kdybych já se nějak transformoval, vyzkouším si takové věci, jako třeba jste, se, jako jste si vyzkoušel u Žižky. a během toho zjistíte, že tohle vlastně není pro vás, že vás to vůbec nebaví, i když scénář je dobrý, tak jestli se něco takového někdy stalo a případně jestli byste v tu chvíli pak třeba řekl, tak já to
2: radši hrát nebudu. Uh, to ne, tak já si to rozmýšlím dopředu. Mám na to vždycky čas si to rozmyslet dopředu, dobře rozmyslet a vyhodnotit, kolik ten scénář je dobrý a nakolik mě baví. A většinou, teda vlastně vždy, uh, stalo se mi, že jsem do toho šel, protože jsem si přál to dělat s kamarádství nebo prostě dal jsem ty tvůrce a tak jsem to chtěl nějak podpořit a pak mě to tak zas moc nebavilo, ale to jsou spíš výjimeč, vý, výjimky, takže většinou dobře zvážím, do čeho jdu a pak, pak už nelituju.
0: To, když to stáhnu třeba na sebe, já jsem takový člověk, který se často pro něco natchne. vidí na YouTube, že někdo něco dělá a hned v tu chvíli to chci dělat taky. A pak, když si to reálně vyzkouším právě manuálně, to, co tam ten člověk dělá, tak zjistím po týdnu 14 dní, že to není úplně ono a že to vlastně není tak jednoduché jako na tom videu. A automaticky vlastně už pak si říkám, no a možná to není přesně pro mě. Tak právě jsem si chtěl jako ujasnit, jestli to je třeba v tom herectví takhle. No. Člověk pak když si to vyzkouší, když to pak reálně hraje, že to může být něco jiného, než když jenom čte ten scénář.
2: No to herectví je takový zvláštní povolání v tom, že člověk do poslední chvíle, roku to neuvidí na premiéře nebo v televizi nebo kdekoliv, tak nikdy neví, jak to dopadne, protože to, ten jeho výkon ovlivní mnoho dalších složek a... To, jak nakonec vyzní, to, co tam předvedl před tou kamerou, je vlastně vždycky trochu dost velký otazník, ale to k tomu patří, no.
1: Vy jste zmínil, že některé filmy potřebují třeba tu pomoc ze Státního fondu kinematografie. Budete i vy žádat na svůj film? Jo, Jo,
2: my jsme dostali podporu Státního fondu na Prince Mamánka právě a teď už i s Českou televizí jsme se dohodli na koprodukci, takže ten projekt je na krásný cestě už, naštěstí. Vždycky to klepám, protože dokud není dotočeno, tak je to takový pověrčivý. Aspoň já to tak mám. A, a chceme točit teďka na podzim, už bychom září, říjnu měli točit a premiéru máme už i naplánovanou a to je na 15. září 22. Hmm. Už
1: takhle dopředu se plánuje ta premiéra. Je to běžný?
2: Jo, to je běžný. No. To se tam zařadí do takového plánu a tam to už pak figuruje. A, a je to. A může se tím asi ještě pohnout, ale distributor to tam má okinko a řekne tak tady má volno, tak můžete mít premiéru.
1: <laughs> Když se vrátíme ještě k tomu Žižkovi, jaký je Petr Jákoj jako režisér?
2: Petr Jákl je obdivovaný, já obdivuju za prvé jako producenta teda, on, on to, co dokázal jako producent teďka víc než jako režisér, je pro mě úplný majstrštyk, protože on vlastně jeho film ještě nikdo moc neviděl a on už se stal velkým producentem, to je vlastně, jako velký příběh. A jsem moc vědavý, jak se mu povedl ten film, protože jako, ten, ta ambice byla obrovská a uh, věřím tomu, že, že, šel, jako, že ta cesta nebyla snadná, takže mu fandím, doufám, že bude spokojen a, a i diváci a, a že to očekávání, který je obrovský taky, jak to dopadne ten film, tak že se, že, že, to dopadne dobře, no. A jako režisér byl výborný. Moc mě bavilo, mě celý to natáčení velmi bavilo, velmi mě to bavilo.
0: No a když můžete srovnat třeba právě natáčení Žižky jako velkofilm a už takovou řekněme rádu by jako uh, ve snaze hollywoodskou produkci s těma ostatníma českýma filmama, který jste předtím točil, je tam nějaký zásadní rozdíl? Kromě toho, že tam hrajou? <laughs> herci.
2: Je tam rozdíl, tak rozdíl je v, v tom budžetu, v těch penězích určitě, i v tom servisu různým a tak. Ale teďka jsem točil s Petrem Horkým, jsme v takovým režimu dů dělali můj film, nebo můj scénář, Vítěz se to jmenuje, takový kraťas, jsme si říkali, že si uděláme radost. Takže vlastně velice nezávislý projekt, více z přátelství a já jsem se na tom mně tam došla krásná věc, že, že člověk, když točí film, tak ve své podstatě za stolik nezáleží na tom, kolik tam má karavanů a kolik má všeho a kolik má peněz a to. Vždycky jde o nápad, vždycky jde o to vyprávět příběh. Vyprávět příběh tak, aby to někoho bavilo se na to dívat. A jestli se to natočí, tak jako jsme to udělali my v domě po prarodičích na zahradě a v tom domě, na jednom místě, anebo se procestuje půl světa, tak ve výsledku je nejdůležitější, aby to bavilo diváky, aby to bavilo i ty tvůrce hlavně.
0: Naopak, ono, to může mít pak větší váhu. Že jo? Když, když někdo dokáže s nulovým budgetem natočit něco, co lidi baví, tak bych to ocenil víc než ten druhý, který do toho dal stovky milionů
2: dolarů. Uh, jo, a já, já už mám takový respekt vlastně k jakýmkoliv dílu. Filmovýmu, protože mě nesmírně baví filmy a jako filmař prostě já to já se neustále vzdělávám sledováním filmu takže já mám vždycky respekt ke komukoliv, komu se to podařilo to znamená zaujmout diváka na dvě hodiny na hodinu a půl jakýmkoliv vyprávěním a těch možností není nekonečně těch různých situací o kterých se pořád okola točí a i těch formálních zobrazení taky není nekonečně a přesto se pořád daří různým skvělým režisérům, přicháze s nějakýma věcma, které jsme ještě neviděli na plátně a to jsou, to jsou mety, kam se dívám. To mě, to mě zajímá, to mě baví.
1: Vy také jako milovní kinematografie, jaké jsou vaše oblíbené filmy?
2: Těch je obrovský množství. Já mám jako, mě po každou chvíli natchne nějaký film, dobrý, když ho vidím, ale určitě já mám moc rád takový ty starý mistry, jako je Hitchcock, nebo Johna Forda jsem objevil nedávno. To je americký režisér, který natočil asi 137 westernů nebo filmů. Málo se o němu názví. A to byl prostě skvělý režisér. Jako, točil velmi lehce, tak jako úplně... On říkal, že to pro něj není žádná práce Režírovat. <laughs> to, to mě pobavil. A věřím mu to, věřím mu to. A ty filmy, dokonce na YouTube si jich asi, já nevím, čtyři zadarmo ke zhlednutí celý, jsou tam a jsou výborný, prostě jsou výborný. On točil westerny jako, jako, jako reální filmy. To mě na to nesmírně bavilo. Že nejsou tak jako stylizovaný a příliš přehrděňštílí nějak takový. Ale ty, ty lidi, já věřím tomu, že takový lidi tehdy žili a takhle se chovali a takhle jednali. A to se mi na tom líbí. No. A z Stigna Spielberga miluju jeho filmy a jeho přístup, hlavně i jeho způsob, jak točí. A Clint Eastura, to mám nesmírně rád.
1: Jako režisér? Jako režisér. Jako ano, režisér. Ano,
2: ano, ano. Mně se líbí jeho efektivní způsob natáčení, kde jsem se doslechl, že on točí jednu, maximálně tři klapky a víc ne. Úplně mm-hmm. to miluju, to, je, to se mi fakt líbí.
1: A takhle, to on je domluvený s těma hercema? Nebo jako oni už s tím musí počítat? Já si myslím, že on přesně ví, co chce. Já věřím tomu, že, i, že
2: si to snímají nějak zkusí. I to, a sám jako herec ví, že... Většinou nejlepší klapka je ta první. Prostě já si to jako herez myslím taky, že ta, hmm. ta první klapka je taková ničím nejzajímavější, nejvíce podobá tomu, co si tam člověk přeje zachytit a to je to, že to teď vzniklo. Jako. Jo? Jako, že to je teď vznikající přítomný okamžik. Takže mh, nevím, co, ho, možná i úspora času k tomu vede, že prostě je mu 90, přes 90 už. <laughs> Takže se prostě nechce už držovat. Co nejvíc filmuješ s tím? že co potřebuje, to tam má, jde
1: dál. To se, mi, to se mi líbí. Je pravda, že jeho filmy mám taky hrozně rád. Co třeba David Fincher sledujete od něj? Jo, jo, moc se mi líbí. Moc se mi líbí jeho. Určitě. Guy
2: Ritchie mě nesmí nejbávat. Mm. Právě takovou drzostí a takovou, takovou až takovýma novátorskýma různýma formális, formálníma uh, trikami který tam do svých filmů dává. Moc se mi to líbí. To jsou
1: všechno zahraniční tvůrci. Je tady někdo z českých tvůrců, kdo vás vyloženě baví a víte, že de facto cokoliv, co on udělá, tak, tak to bude top.
2: No, já pořád, já to, já to prostě nevnímám, takže česká kinematografie je v tuto chvíli top, jako na světový úrovni. Bohužel ne, i když bych to rád řekl, ale tak z českých tvůrců určitě Miloš Forman to pro mě byl. Hmm. Jo, Byť točil venku, ale... Uh, Určitě i Jiří Mencel natočil nádherný filmy. A mně se i líbí taková ta škola. Právě nedávno jsme se s Honzou Malířem dívali na, na Samotě u lesa v rámci příprav právě na Mamánka. A uh, mě úplně nadchla ta jednoduchost toho záběrování. To, to, jak to prostě dokonale jednoduše natočil. Vlastně tam, tam prostě jedna scéna, jeden záběr. V tom záběru prostě takhle jdou lidi, něco povídají, něco povídají, žebříkem se tam takhle mrzká, tam mm-hmm. a zpátky. <laughs> takže taková situační groteska ještě k tomu. A je to jeden záběr, jeden čvenk. To mě úplně nadchlo. Takže ono se to dá nádherně dělat i úplně jednoduše. A to se mi právě líbí, že těch možností, jak točit filmy, je prostě obrovská škála. A uh, takže jo, já jako doufám, že zase český film se tak nějak zase dostane tu svoji nějakou krásnou etapu, kdy bude světový. a tomu věřím, doufám.
1: Třeba jak jste zmínil toho Clint Eastwooda, viděl jste film od Jirky Mádla na střeše? Tam jsem viděl určitou podobnost. Jo, jo, viděl, viděl, ano. A třeba to, to se vám zdálo jaké? Dobrý, tak
2: mně se to jako byl to pěkně vymyšlený a pěkně i zahraný a to co, to, co mě tam maličku chybělo byla nějaká pointa nebo taková katarze. Já, já miluji filmy, když mají katarzy, když jako mám na konci filmu zážitek, které si sebou někam nesu a pak případně ještě o to líp, že, že, že ho můžu sdílet. Jo? A já si myslím, že to dělá fil- dobrý film dobrým filmem, že člověk má chuť říct, tohle musíš vidět, mě to, mě, někde se mě to dotklo. A to přiznávám, jako u mnoha českých filmů bohužel nemám. Ale ale nemám to i mnoha z zahraničních filmů. To je je jako věc, pro mě toto je mistrovství filmového řemesla. Natočit podívanou, která je, která drží moji pozornost a zároveň mě dokáže obohatit o nějakou mě dotýkající se emoci, která mě něco něco dá. Nějak mi lehce promění pohled na na svět, na sebe, na život. Tak proto si myslím, že se točí filmy jinak ne? Jinak. Jak si můžeme, nevím, pouštět cokoliv. Co konkrétně jste
0: na samozřejmě u lesa nasávali pro mamánka?
2: To má role, nebo... Ne, ne, právě, že jsme s Honzou se shodli na tom, že ta česká jednoduchost, taková opravdu taková, a zároveň vtip, velký vtip. My Češi máme prostě humor. Takový specifický, dobrý. Když není moc ironický, ale... V té na samotě je to právě naprosto geniální. Právě Zdeněk Svěrák a jeho humor a Jiří Mencila, jeho taková jemnost a zároveň efektivita a taková, takový cit pro to, co je uvěřitelný před kamerou. A to si myslím, že je takový parametr, který určitě u režiséru nejdůležitější, nebo aspoň pro mě, že prostě vycítí, a Miloš Forman to moc řekl, buď tomu věřím, nebo tomu nevěřím tenhle parametr. Jo? Takže buď v tom záběru, co se tam odehraje, tomu věří všemu, anebo tam je něco, čemu nevěří. No a pak je potřeba to ještě upravit, aby, to, aby tomu věřil všemu, protože to je princip filmu, že my se díváme jako že na realitu, která ale realitou není, je to celý umělý, ale máme uvěřit tomu, že toto to je život, že to, to se teďka odehrává před našimi očima. Takže nás na tom Sonzou natchlo nadchlo právě ta jednoduchost, taková jednoduchost a humor tak to jsme se tam velmi to byl, smáli.
0: Jak jsme zmiňovali ještě toho Finchera, tak já jsem byl dokonce na rozboru toho filmu 7 a tam se právě rozebíraly různé scény, tak se to jako každých, každou minutu zastavovalo a byl k tomu nějaký výklad, jak to jako zamýšlel a jak to jako dopadlo. A právě jsem si i říkal, jestli opravdu to takhle režisér zamýšlel a nebo to v tom pak nějaký jako experti našli, že hm, to určitě myslel takhle, přitom reálně to mohl být náhodný záběr. Tak jestli... já myslím, že našli jako z
2: větší čas, <laughs> ale <jo. laughs> něco určitě mu zamýšlel. To je
0: no jasně, tak je, je pravda, že uh, kameraman nebo režisér, který má před sebou toho kameramana, tak by měl vlastně jako každý ten záběr přesně mít v hlavě a nemělo by tam. Takhle, pokud tam bude něco, tak to tam mělo být z nějakého důvodu. A pokud to bude navíc, tak.
2: Přesně tak. My, když teď chystáme toho mamánka, prince mamánka, tak já doufám, že tam spousta vrstev a spousta takových jako věcí, které já ani nebudu zamýšlet, je tam stvárňovat, si ten divák najednou řekne, aha, to tak pěkně zl, takhle zapadá do sebe, že to, to musel určitě vymyslet. A může se stát, že to, jsem to tak vůbec nevymýšlel, ani nevymyslím. A to se mi na tom právě líbí, že ty filmy pak si žijou svým životem a ty dobré filmy, a, ale i ty špatný. Tak, a, a lidi si v tom pak nacházejí významy a, a vrstvy, které už jsou jejich. Víc než toho tvůrce.
0: A jak jste zmiňoval to, že divák chce tu autentičnost, chce se dívat na nějakou reálnou scénu, která teda jako sice reálná není, tak co říkáte na to, že jsou tak vlastně úspěšný seriály typu Ulice, Ordinace v ružové zahradě a takhle, které třeba z mýho pohledu mi nepřijdou absolutně reálný tím, tím scénářem a tím hereckým výkonem, Ačkoliv věřím, že spousta lidí se vidí v těch situacích, protože tam už těch situací bylo tolik, že každý se v nějaký najde. A proto si pak říká třeba, ha, to, je, to je ta realita. Ale reálně vlastně jako, já, když se na to vidím, tak vidím, že ty lidi to hrajou. Nevěřím jim ani slovo. A vidím, že oni čtou nebo uh, z hlavy tak nějak jako přeříkávají ten scénář, který je daný. Tak proč je
2: to tak úspěšný? No tak to je takový ten televizní trik vytvořit závislost divákovu na tom, že se mu něco každý večer nebo obden o ob týden předkládá a on si zvykne na to chtít vědět, jak ti jeho hrdinové, s kterými se začne stotožňovat, jak se jim vedeno. A ulice je na tom založená, že já to vymyslel někde v Rakousku, že se to prostě děje každý den, a ještě ke všemu každý den, jako ten den, co je den. Mm-hmm. Když je léto, tak je tam léto, a když jsou Vánoce, <laughs> tak jsou Vánoce. Je hry, co je úplně oni tam mají Vánoce, my máme taky Vánoce, no tak to musí být pravda. <laughs> tak asi tak nějak. <laughs> Hrál byste někdy v takovém seriálu? ne, ne, ne. ne. Jakože ani kdyby to byla extrémně finančně zajímavá nabídka. Ne, zase tak finančně zajímavá mi nebyla, i kdyby byla hodně zajímavá. A nebavilo by mě to, ne. Já bych tím, já bych prostě nemohl říkat ty mělí věty. No.
1: Film Ožiškovi nebyl první projekt, kde jste se setkal s hollywoodskými herci. Bylo to předtím i třeba Antropoid, nebo Shadowplay, ten seriál. A měl jste možnost si s nima pohovořit i mimo, mimo natáčení? Trošku, no jo. S kým, s kým třeba? S kým jste se tak nejvíc zblížil? Nebo jste...
2: Nemůžu říct, že zblížil, můj, tak to spíš jako člověk ty lidi potká, tak je mm. potká v cateringu, potká je v karavanu někde a tak. Takže to jsou spíš takové jenom věta sem, věta tam. Mm. Nemůžu říct, že bych s nima byl kamarád, ale jako tak, tak jsme se asi potkali. No.
1: Bylo tam něco, něco, co vás na jejich výkonu inspirovalo? Že jste tam viděl, že hrajou třeba v určitých Část těch jinak než čeští herci? Mě tam hlavně překvapilo, jak moc je vidět,
2: když se někdo stotožní s takovým tím statutem hvězdy a plně mu to rozbije vlastně realitu a to, jak vnímá okolní svět, okolní lidi a kdo zůstane normální. Tak to mě jako překvapilo, jak ten rozdíl může být jako veliký a je to pro mě velká lekce, že. Pokud se mi ještě někdy podaří se někdy zase do takového světa podívat, tak jak si udržet zdravý rozum doslova, protože ono to fakt může člověku zamotat šišku, takže se vlastně, že že podlehne dojmu, že je něco opravdu extra. A to je je tak otravný, že vedle toho se ani nedá bejt.
1: Předpokládám, že asi neřeknete, kdo to byl, ale jak se to teda projevuje? Chová se... Nadřazeně k lidem ze štábu?
2: Jo, nadřazeně vlastně ke všem a, a myslíš, že to je jako v pořádku, že to je hlavně, že, že, že to patří k tomu, jak výjimečný je. Jo. To je no prostě normální, jako, já nevím, jak to říct. Ovoda. Přeskočí, člověku přeskočí. A, a, ale já to chápu, protože zároveň to okolí jeho mu pořád vytváří tu iluzi. Že, že, že se to už děje. A jestli se to neděje teď, tak se to určitě už stane za měsíc a jestli nezaměsíc, tak za rok a určitě tam jde a to. A furt to všichni podporují v tom, že je jako něco extra, něco výjimečného a vytvoří jako divnou bublinu, která pak začne být tak jako bobtnající kolem něj. No a ten člověk najednou už nevidí ven skrze tu bublinu, kterou mu tam, on sám si zevnitř tak jako on přifukuje a oni mu tam přifukují, no a začne se chovat jako, jako krete. no tak to... hmm.
1: A teď, když vím, s jakýma hercema jste hrál, tak by mě strašně zajímalo, kdo to byl. <laughs> <Jo, laughs> Nebo řekněte, kdo to nebyl. <laughs>
2: a tak to je.
0: <laughs> ne, Já vím, že jste se třeba měl možnost i setkat s Johnem Malkovičem ve Varech. Myslím si, že jste ho i zlanařil na to, aby hrál v nějaký vaší hře, je to tak?
2: Ve hře ne, ale my jsme měli plán ho obsadit do filmu, což ještě nerealizoval ten plán uh-huh. a tak třeba to ještě nastane. Jo. A kývnulo to, pokud se nemýlím? On, on nekývnul přímo na to, a řekl, ať mu pošlem scénář, tak ten jo, nakonec jo. jsme ne, nevytvořili verzi, kterou bychom mu poslali ještě pořád, takže to ještě ne, nedopadlo.
0: No ale no, on vás zase zlánořil na to, abyste šli nějakou tu přihlídku v tom jeho oblečení, že jo, Jasně, jo, jo. A to vzniklo to,
2: jak, tato je spolupráce? No, někoho tam napadlo, že by čeští herci, že by to jeho oblečení nosili čeští herci, jako v rámci PR se to, se to hodilo. Uh, takže to byl určitě výborný nápad <laughs> uh, a tak jsme tam nosili to obličení, no tak takhle, to, někoho tam napadlo, už nevím koho.
0: A jste v jednom z předchozích rozhovorů, asi než k tomu došlo, říkal, že je to vaším snem si s ním zahrát, takže předpokládám, že pokud ten scénář bude, tak tam budete hrát i vy, abyste si s ním zahrál. Určitě, no tak
2: to, to, jo, to, to, to je mým snem, no to, to jo.
1: Když jste ty hollywoodské herce, kterým to třeba vlezlo trošku na mozek, ta sláva nebo ten úspěch, a... pocítoval jste někdy i třeba v malé míře něco takového u sebe? Vy jste držitel čtyř českých lvů, tak třeba jo, jo. když jste získal ten
2: toho prvního. Určitě, musím říct, že ono opravdu ta zkušenost jako takzvaná sláva je vlastně nepřenosná, takže člověk když je 22, 3, 4, ve chvíli, kdy já jsem se dostal nějak k filmu díky tomu, že jsem spolu napsal Nudu v Brně a byl u toho, že teda vznikne nezávislý film, kterým jsem hrál hlavní roli. Protože jsem tak si přál hrát hlavní roli ve filmu, až jsem se tak nějak všechny kolem trošku ukecával, aby jsme natočili film. A což se podařilo.
1: A to je trošku... Takový americký styl? Třeba Matt Damon s Benem Affleckem si hmm. taky napsali vlastně film, a za který fakt dostali Oscar?
2: Jo, jo, já jsem pochopil, že to je tak nějak moje cesta. No, já v ní pokračuju, tak teď jsem taky si napsal Prince Mamánka, teďka jsme s Petrem Horkým taky natočili něco, co jsem napsal. A mám velkou radost, že jako scénarista byť jsem o to neusiloval, tak se mi začíná dít, že jsem dostal teď první zakázku jako na scénář, že mě oslovil Kuba Červenka, můj koproducent na, na Mamánkovi, který je zároveň režisér. Jestli bych pro něj napsal scénář. Tak to je poprvé, co mě někdo z venku vlastně oslovil mě tady s tou s zakázkou. A mám z toho radost samozřejmě, protože já jsem, jsem neplánoval být scénáristou. Já jsem byl scénaristou z takový nouze, protože jsem chtěl hrát hlavní roli ve filmu. A tak zdá se, že moje cesta. Je to taková moje cesta, kdy já jsem hodně autorsky zaměřený a baví mě vymýšlet příběhy a, a mám rád i psaní, protože píšu i knihy. A, um, ale abych se vrátil k té otázce, tak já jsem to zažil. Jo, jo, já jsem určitě to zažil, protože člověk, když se najednou dostaví do, do toho jakéhosi světa filmu a, a rolí a, a jakýsi slávy český, tak já jsem na to, ale na to nemůže být nikdo připravený, si myslím. Takže já jsem, já jsem to zažíval jako docela, docela na jednu stranu příjemnou věc, protože je, je samozřejmě milý, když lidi jako hezky reagují a poznají člověka, oslovějí ho a, a přijde další práce díky tomu, že někdo viděl ten film a tak. A na druhou stranu jako takovej zásah do, do svojí osobní zóny. Jako ta, ta pozornost očí, která je opravdu jak jako, jako má, má svoji tíhu doslova, ona je gravitační, má, má jako gravitační sílu, kterou člověk zažije jenom tehdy, když se pak pohybuje po prostoru a ulicema a vnímá ty pohledy. Jo? Protože já znám rozdíl, když jsem žádný pohled nevnímal a pak jsem mi najednou začal vnímat, ale aniž jsem se tam díval, že tam jsou. Tak to je taková divná věc, no. Člověka to jako, nebo mě to prostě někde tak se dotýkalo uvnitř. A, a musel jsem si vytvářet různý takové obrany a, a takové jako masky, který jsem pak, s kterými jsem pak chodil do společnosti a tak. A určitě jsem na mnoho lidí mohl působit jako arrogantně, nebo jako, že jsem si, že si o sobě moc myslím a tak. Vůbec o tom nepochybuju že toto, možná to bude do teďka, že to někdo si to myslí, ale... Uh, já si myslím, že to už jako snad doufím, mám nějak za sebou, no, že, to, že jsem to nějak zvládl.
1: <laughs> A ty masky, ty obrany, můžete říct, co to bylo? Jak si to máme představit? Co jste si vytvářel takhle kolem sebe?
2: Uh, to už asi nevím jako takhle dopodrobno. Spíš je to takový pocit, no, pocit jako že jsem pod dohledem těch pohledů, a nechci být, jo? tak tahle ta situace vytváří potom takovou vnitřní, vnitřní neuvolněnost, kterou jsem určitě zažíval a byla na mě určitě znát a cítit a v komunikaci cítit a tak.
1: Já teda jsem si s vámi pouštěl hodně rozhovorů, i starších rozhovorů. A nikdy jsem to neviděl. Ale jednou jsem to viděl v tom opačném gardu. Že vy jste naproti sebe měl někoho, kdo mi přišel jako vůči vám hodně arogantní, a vy jste se tak nechoval. Teď nevím, jestli budete vědět, o jakém rozhovoru mluvím. Ale jo, pro, vím, pro mě to byl mít. asi snad nejhorší rozhovor, který jsem viděl, teda ze strany moderátora. Jo, pro mě to
2: byl nejhorší rozhovor, co jsem kdy vedl. A to byl s Barvorou <laughs> Tachecí,
1: kterou to, to si všichni můžou najít na YouTube ten rozhovor, aby posoudili sami. A jak jste se cítil v tom rozvodu? Mně to přišlo teda strašně zvláštní, z její strany.
2: No bylo to úplně divný, to, o tom ani nejde mluvit, to si třeba půjste, pokud vás to zajímá, to bylo tak divný, že fakt divný, jenom to je, to je to nejpřesnější slovo.
0: Já když jsem to poslouchal, tak jsem si na konci řekl, o čem tenhle rozhovor sakra byl. No, to o ničem, to byl promarněný pro, čas... A hlavně jsem se jako zaměřoval na ty otázky, které paní Tachecí e, podávala a mně přišlo, že se vlastně ptala na všechny věci, které zjistila asi tak minutu předtím, než jste začali natáčet někdy v maskerni a takhle. A říkal jsem si, jaká teda byla ta její předchozí příprava, neříkám, že se nepřipravovala, ale jakože tu vlastně dala úplně na stranu. A pak se pak jako tak improvizovala spíš na základě toho, co se dělo pak během toho rozhovoru a těsně před ním. A opravdu jsme tak jako kroutili hlavou všichni, když jsme si to pouštěli ještě několikrát a, a říkali jsme si, že opravdu jako tenhle rozhovor, o čem to bylo. A vy jste to teda jako ustál dobře, já asi ve vaší roli bych... Nevím, co bych udělal, ale určitě bych nebyl furt s úsměvem ve tváři. Ale bylo hezky vidět, jak vy jste tam pak přešel i trochu do útoku, nejenom do obrany,
1: když <laughs> jste jí to trochu vrátil.
2: No, no, to
1: A bylo to opravdu jako s čistým štítem ten rozhovor? Nebylo tam něco, že proběhlo mezi tím?
2: Ne, 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 to bylo všechno bezvadný. Já jsem se ještě ujišťoval, jestli po telefonu, když jsem dostal tu nabídku přijít na ten rozhovor, tak jsem se zeptal, jestli jak mě paní Taheci vnímá, že bych nerad s ní jakkoliv tam bojoval, jestli, jestli ona se na mě těší, a jestli si přeje si se mnou povídat. A jo, přišlo ujištění, že určitě, že mě má moc ráda. A to, 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 to víc jsem byl v šoku. To bych nechtěl
1: vidět rozhovor s někým, koho nemá rád. Jo, to by mě taky zajímalo. Je pravda, že pan Kraus odešel i z rozhovoru tam oce. No, tak. Takže ten to nevydržel. No, tak to byla taková zajímavost. To už je taky starší rozhovor.
2: To je už je starší.
1: S, ký, s kým by takhle z českých herců, se kterým jste měl možnost hrát se i přátelíte, že to přešlo do té osobní roly. Máte něko takového, že se z kolegy stal i přítel?
2: No, uh, já, já to mám tak, že, a to jsem si teď ověřil právě na tom princi mamánkovi, když jsem obsazoval ty role, tak mě těší, že, že všechno to všichni ti lidé, kteří tam budou hrát, nevím, jestli bych si mohl troufnout říct, že jsou to moji přátelé, že, 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 že je to můj přítel, nebo přítelkyně ti lidé, uh, teď to myslím jako s úcty k ním, ale já je mám rád, já je mám moc rád, takže a to tam právě bude Ondra Vetchý, Martin Huba, Vládě Javorský, Jana Naďová, to je, to je krásný kambek herečky, která hrála Arabelu, mm. která bude hrát Královnu, moji maminku, a Bolek Polívka, tak to jsou všechno osobnosti a herci Veronika Kubařová, kteří mě baví nejenom jako herci, ale i jako lidi. Takže mám to štěstí, že tito lidé se mnou chtějí pracovat na tom projektu a baví je to, co jsem napsal. A mě nesmírně baví všechno, co oni dělají, protože jsou to nejenom skvělí herci, ale i krásní lidé.
0: Mamanek byl váš režijní debit? Říkalo, že... No, je to, ano, je to. A co je že... přede mnou, bude. A cože jste, co, jste se tedy i do té režie, ne? jenom ten scénář a hraní.
2: No já jsem ten. Já jsem původně napsal ještě jednu pohádku největší tajemství Leopolda Bumbáce, která víde letos na podzim jako druhý vydání s mýma ilustracema. A původně to byl film. Původně to byl scénář filmu, který jsem si přál natočit jako film. A to už je třeba pět let zpátky. Nicméně, to je takový větší film, je to opravdu taková výpravná, velká pohádka. A byť jsem na ten projekt dostal grant na, na vývoj toho, toho projektu, což se i povedlo, my jsme ho vyvinuli a je vlastně připravený k výrobě, kdy se dalo říct, pokud na něj seženeme financování. Ale říkal jsem si, že takhle velkou věc, jako první film dělat, že to je trošku jako velký sousto, tak jsem si říkal, že bych asi měl začít něčím komornějším. Takže jsem přemýšlel a. a vznikl princ Mamánek, což je taková vlastně na, na pohádkový poměry velmi komorní příběh s nemnoha postavami, ale věřím tomu, dobře, dobře provázaný, napsaný, doufám, věřím, že i vtipně a zároveň i tak jako protože jednou z hlavních postav je tam paní Smrt, s kterou se setká ten, ten, ten princ, kterou bude rád Milka Vašáry a na kterou jsem zapomněl v tom výčtu. A tím, že to od začátku byl takový autorský projekt, že jsem ho psal a jsem chtěl hrát tu hlavní roli, tak jsem si říkal, že že bych vlastně věděl, jak to udělat, jak jak by to mělo vypadat. No a tak se stalo, že se z toho stal takový autorský projekt a zároveň jsem producentem toho toho filmu. A ono to tak je, že když ještě člověk nic nenatočil, tak získat tu důvěru na, na film, který prostě stojí peníze, je dlouhá cesta, v tuto chvíli už je to nějaký šestý rok nebo pátý rok, kdy to vyvíjím, ten projekt. A jde to nějak líp, když to člověk, když zatím člověk stojí celé, jako v tom tvůrčím procesu, jako, i jako producent i jako režisér. Jde, jde to tak jako osobněji, bych řekl. No. Ale i jsem poctivě hledal jako jiný producent. Já jsem, já jsem neměl ambici být producentem tam na začátku, takže Hledal jsem, kdo by to se mnou vyvinul, ale je to tak, že producenti sami si vytvářejí svoji látku a tu, ke kterým mají vztah a mají práce dost, takže jsem nenašel nikoho, kdo by se za to postavil, až přišel Kuba Červenka právě, kterým jsme dělali hovory z TGM, který si natočil film jako režisér i jako producent a řekl, že mě s tím pomůže a že to znova zvedneme, což se jí povedlo. A kdo vám byl inspirací pro tu hlavní roli
0: Prince Mamánka? Když se zrodila ta jeho postava?
2: Uh, tak inspirace je tak jako tím, že to téma je univerzální, prostě dospívání v muže, že jo, dospění v muže, odpoutání se od rodičů, od matky, ale i od otce, dcery, od otců. Ono vlastně ten, ten, ta forma je vlastně pořád podobná. Tak, tak ta inspirace je všude kolem mě, to všichni známe, to je prostě něco, co jsme zažili všichni a buď, buď to zažíváme, nebo jsme to zažili, anebo to ještě zažijeme, takže je to přítomný v životech nás všech, tak tam jsem čerpal inspirace a určitě i ze svého dospívání a, a, a osvobozování se od rodičů, a, ale ne, není to jako napsáno podle mě, že bych byl mamánek, to já jsem nebyl, já jsem v 19. už
1: byl brýč. Spoustu českých herců limituje angliština, nebo minimální přízvuk v anglištině. O vás je známo, že máte dobrou angličtinu. Nelákalo vás vědět do zahraničí, třeba zkusit ten Hollywood?
2: Jo, tak lákalo určitě. Jo, jo. Teď se to tak celý nějak zastavilo, zvláštně, tak jsem zvědavý, se, kam se to znova pohne a jak. Um, tak Jo, určitě bych rád takhle někde pracoval s těma s tvůrcema, který mám rád obdivuju jako světovýma.
1: Já chápu, že takhle, když se natáčí nějaká hollywoodská produkce v České republice, tak je to samozřejmý. ale to, že byste vy odjel přímo do Ameriky, je to možný? Že byste do toho...
2: Je to, tak já jsem tam i pobýval nějakou dobu a tak jsem tak různě tak zjišťoval, co to vlastně tam ten Hollywood je a je to je to silný, jako je to silná energie toho místa a člověk na to musí mít žaludek, bych řekl. A to nevím, jestli já mám jako na takový ten dravej způsob sebeprosazování se za každou cenu. To tam je vlastně na každém kroku. Všichni s tím žijou, všichni s tím všude chodí a všichni s tím všude se prezentují. A já mám spíš radši radostnou spolupráci s někým, kdo mě baví, kdo mě inspiruje, kdo mě obohacuje a tak, tak spíš to hledám tak jako odinutno. A jestli se to někdy stane, že ještě se mi podaří si, si točit filmy anebo hrát ve filmech, kde potkám takovýhle zajímavé lidi, tak, tak budu moc rád.
1: Může tam být třeba rozdíl v tom, že tam se teda asi musí procházet různé konkurzy a nevím, jak tady, jestli už třeba vy konkurzy neabsolvujete. Tam asi je i potřeba mít nějakého agenta, který vás vůbec na ty konkurzy dostane. Tady, podle mě, v České republice to asi taky není tak běžný. Nevím, jak to máte vy teda.
2: Taky castingy, kamerový
1: skoučí furt dokola. No. Pořád chodíte tak? jo.
2: Tak venku mě neznají ty lidi, takže oni... Potřebuji vidět, že o toho...
1: To chápu. A v České republice chodíte ještě na konkurze? V České každý?
2: republice moc ne. Ne, tam okay. naštěstí režiséři snad už pochopili, že ono to prostě stojí peníze. a um, je, Myslím, že je v lidských silách režiséra si tady u nás obsadit film už bez, jako, že prostě si řekne, tenhle by to hra zahrál skvěle. A pak ho netestovat, jako na to jestli umí... <laughs> dělat, že se lekl, nebo já nevím, <laughs> uh, tak. <laughs> uh, takže tady, tady zas tolik ne, ale uh, no, tak tak.
1: A toho agenta máte v České republice? Nemám, ne, ne,
2: ne, ne jako Taky to asi jenom v tom
1: nějaké. Hollywoodu potřeba, který vás přesně tlačí na ty. Taky, no, jo, jo. Hmm.
0: No jaký byly vaše první, první kroky, když jste zkoušel, tak vlastně si dělat takovou rešerši vlastní, co je ten Hollywood? Předpokládám, že člověk musí přes nějaké své kontakty. Není to asi, že se tak koupí letenku a jde se podívat do studií a ptá se.
2: To bylo spíš takový, že jsem tam jenom poznával to prostředí. Já jsem to bral tak, že jsem jenom zažíval jiný, jiný kraj, jiný lidi, jiný způsoby dívání se na, na, na možnosti a na, na, na sebe a na, právě na to, co to je teda sláva, co to je. Hollywood, co to jsou filmy? A je, tam se pak u určitých, jako, prostě se tam hodně umí ztratit lidskost, normální normalita, lidskost, přirozenost. A je to zná na tom městě. Ty lidi tam prostě jsou celý různě takový, pak už pokřivený, nafouklý různýma botoksama. Jako, doslova to ohne tu psychiku a, a některý se chovají kreténi, prostě jenom protože můžou. A mají moc. No.
0: no, a co třeba lidi, kteří od nás to dokázali, napadá mě hned Karel Roden, tak samozřejmě teď nechci říkat, abyste, abyste říkali, jaký, jaký on je. Ale jestli i tyhle ty lidi vlastně by v tom nějak třeba mohli pomoct. Jestli prostě je to váš nějaký známý, který by pak třeba řekl, jo, pojď, si, pojď já ti zařídím, že můžeš tam hrát taky se mnou, když se tím když si budeš líbit. Jo. Případně ten Petr Jákl, že jo, který má spoustu kontaktů.
2: Tak třeba, jo, já nevím, no tak zatím jsem to tak nějak ne, neskoušel, se jich ptát přímo otevřeně. Třeba, třeba jo, nevím to. <laughs>
1: Musel jste někdy v určité části vaší kariéry bojovat s nějakou škatulkou hereckou, že si vás zařazovali do určitého typu rolí?
2: Já jsem se docela nedávno vlastně došlo u mě k takovému zvláštnímu prozření, že jsem si celou, celou tu svoji kariéru hereckou jsem si tak jako namlouval, že opravdu to tak není, že ty lidi by byli tak hloupí, že by jako si toho člověka stotožnili s tou rolí. Prostě Normální rozuměj člověk, ví, že herec zahrá roli a vůbec to neznamená, že ta role je ten člověk. Ale pak jsem se setkal s tolika reakcemi lidí, a doteďka se setkávám s tolika reakcemi lidí, který mě v životě neviděli, nepotkali, jenom mě viděli v nějakých rolích, a ty úplně jako přesvědčivě jsou, nebo jsou přesvědčeny o tom, že. Že to tak určitě je, že jako bych to nemohl tak dobře zahrát, bych aspoň trošku toto nebyl. Třeba taková svině, nebo takový idiot, nebo takový, takový já nevím, kdo všechno. A to to mě jako šokovalo, musím říct. Já jsem, já jsem asi měl o lidském druhu jako mnohem vyšší mínění, než, <laughs> než jak ve skutečnosti lidský druh vnímá realitu. nebo Já nevím, tak hmm. jsem to
1: Tohle je vlastně jedna strana mince, že oni si myslí, že jste takový, a druhá pak je, že někdy to i vyžadují, abyste takový byl. Třeba se to stává u herců, kteří hrají komediální role, že ty lidi po nich chtějí, aby byli pořád vtipný, i když jako v reálném životě nejsou. Určitě, no. No, je tam prostě,
2: je to, je to jak s šatama. Já to se na to dívám, velmi jednoduše, je to jak s šatama, šaty dělají člověka, takže když si člověk vezme prostě monterky a chce jít do parlamentu a chtěl by tam měnit politiku tak prostě to nebude fungovat. Ať může říkat sebe lepší věci, ale nebude to fungovat. A je to takhle banální, jako mít na sobě jenom kus látky, který vypadá jinak než jako jiná látka. Tak. Jo, a tak, takhle, jako, takhle jednoduše naše receptory fungují v komunikaci a ve vnímání sebe sama a i ve vnímání lidí, herců a jejich rolí. Tak no... Prostě jsem se s tím smířil už, že to tak je a už to nebudu dál se s tím trápit.
0: <laughs> Já si myslím, že třeba tohle věc, ten příklad s tím parlamentem třeba, že to chce čas, protože máme tady že jo, třeba Bartoše, který má takový jako extravagantní účes, který rozhodně nezapadá mezi, mezi český politiky nebo mezi typický českého politika a v začátku na to možná lidi kukají skrz presty a dneska už... To třeba ani jim nepřijde divný. Prostě časem si na to řekli. Možná i ten člověk v těch
2: motorkách by tam časem si vybudoval nějaký jméno. Možná, možná. Úplně litu, že jsem zmínil slovo politik bych, <laughs> bych, bych tam nechodil jako diskuzí.
1: <laughs> Takhle v té herecké kariéře pamatujete si nějakou roli, kterou se odmít a zpětně vás to mrzí? Že pak ten film nemusel vypadat ve scénáři dobře, ale na plátně nakonec ano? A,
2: mrzí mě, že v Šarlatánovi. Původně jsem měl dělat právě kamerovky na jednu takovou větší roli v tom filmu, kterou jsem právě, protože jsem chtěl hrát nějakou ještě jinou z toho z roli v tom filmu, tak jsem Agněšku poprosil, jestli bych mohl dělat kamerovky na jinou roli a vlastně jsem automaticky asi vypadl tady z tohohle toho přemýšlení, že bych zahrál tam tu jinou a tak to mě trochu mrzí, protože ten film mě moc bavil a hlavně práce s Agněškou mě vždycky nesmírně baví a tak to je jediná, jediná věc. A jinak, ne. ne.
1: Díváte se pak na filmy, ve kterých hrajete?
2: Jo, jo, mě, já, já miluji filmy, tak já, já, to, já se na dívám vždycky rád.
1: Já vím, že právě spousta herců pak má třeba problém, jako se dívat sami na sebe, že tam vidí ty chyby, který třeba samozřejmě nikdo jiný ani ne, nemůže vidět a, a ten sám herec je tam opravdu vidí.
2: Tak je vidím, ale víc mám rád filmy a víc mě baví a jsem zvědavý vždycky, jak to dopadlo a jak to postříhali, jak hudba tam je a jak celý film funguje, takže mě to baví se vždycky podívat.
0: A je premiéra poprvé, kdy to vidíte? Většinou jo, jo, jo. jo.
2: No a jak jste na tom třeba s improvizacema?
0: Je to tak, že si třeba měníte části scénáře, že vám něco dalí přes jazyk, anebo se striktně držíte toho, jak to scénárista a režisér dali dohromady? Je to
2: různý. Někdy režisérům to vyhovuje, že se tak trošku improvizujou ty situace. Někdy už ten scénář prošel takovým sítem toho všeho vývoje a tak, že už se opravdu ustálil na takzka perfektní formě. Je to různý, takže to je, to je případ od případu a režisér od režiséra, či režisérky, to mají jinak, nikomu vyhově víc, to někomu toho. stalo se vám někdy, že jste třeba něco
0: zaimprovizoval v hlavě, vám to znělo strašně dobře a pak režisér přišel a říká, Honzo, co děláš?
2: Protože se scénáře. <laughs> ne, to ne, ale... Uh, uh, no, ale tak párkrát jsem pozměnil text. Nebo jednou jsem, nebo se Zdeníkem Svirákem to bylo, když mi říkal: on říkej to, jak je to napsané, ono je to dobře napsané. Napsal Zdeník Svirák. A on půjde, půjde, že skvěle. A
1: Na vašich webových stránkách, kromě vaší prezentace samozřejmě, je i taková zajímavá část, co jsem nikdy neviděl. A to je, že si lidé můžou upravit vás, přidat vám klobouk, brýle a tak, a tak dále. I emoce. I, i emoce. Jak vás to napadlo?
2: To byl nějaký nápad toho mm, šervu, se jmenujou vývojáři webu a to byl myslím jejich nápad. Takže
1: oni, oni to takhle vymysleli. To, to mi přišlo hodně originální. A další originální věc jsem viděl na vašem Facebooku. Když jste zdražil svůj obraz, který jste nakonec vydražil, pokud se nepletu, 2 miliony 900 tisíc, a ten dotyčný ho nakonec nemusel zaplatit tu částku, za kterou to vydražil. Jak to bylo v tomhle případě?
2: No, to se můžete podívat, když by vás to zajímalo na mém Facebooku. Je to, ještě toho visí: visí. má to hodinku, je to dražba vlastně přímým přenosu, kdy já jsem udělal takový jednoduchý pravidla, že jsem do obálky napsal cifru, za kterou jsem si myslel, že se vydraží můj obraz na konci té dražby. Po hodině dražení přesně ve 8 jsem ukončil dražbu. A tu cifru jsem napsal na papírek, vložil do obálky, přes zraky diváků, přilepil si ji na čepici a celou dobu ji tam měl, aby ne- nemohlo dojít k podezření, že to nějak podvádím. A že když by se ta cena shodla s tím, kdo by nabídl nejvyšší částku, tak by ten člověk musel zaplatit, kdyby ten obraz chtěl. A když se neschodne, tak ho dostane zadarmo. Takže to byly takové pravidla, záměrně jsem je takhle dal, protože mě to bavilo, příšlo mi to vtipný. A samozřejmě ta šance, že by se to setkalo, byla tak nulová. Nebyla, Nicméně nějaká tam byla.
1: Nebyla nulová?
2: E, nevím, myslím, že nebyla nulová.
1: Já myslel, že tam byly nějaké pravidla, že se to nemohlo ani setkat.
2: No ono, já jsem jako do, do 100 000 se to mělo přihazovat po 10 tisících a pak od 100 000 nebo do 100 tisíc po tisících a od 100 tisíc po 10 tisíc nějak, tak to bylo. To měl a se tam měli částku 102. 102, no, no, no. Tím pádem ta štěž byla Což asi, jo, ale to, to nebyl záměr. Já jsem, já jsem byl jako, jsem si tu částku nepřipravil, takže jsem ji <laughs> tak nějak vymyslel, 102 se mi líbilo. A, ale v podstatě jo. Ale ono to tam tak trošku klouzalo ty pravidla. V jako to tom chytli ty diváci, ten drive správný aukční, tak to uh-huh. pak přihazovali po víc, než jsem to povolil. A mně se zas líbilo, že přihazují, tak jsem to tak nechal. No tam Takže... je pak video,
1: kde vy předáváte ten obraz. Ano, ano. A bavil jste se s tím dotyčným, jestli se opravdu trochu bál, že tam bude ta částka.
2: Jo, on to tam i napsal. Myslím, že
1: se trošku bál,
2: jo, ale jako v rámci asi legrace myslím, že chápal, že to, že to spíš nehrozí. No asi by koukal, kdybyste
0: otevřel obálku a tam bylo 2 miliony 900. No. <laughs> jo, tak můžete do 14 dnů zaplatit na tento účet a <laughs> to by musíte. Bolo,
1: to by bylo vtipný nějak v střihově nebo pomocí nějakého kouzelníka tam tu částku dá. A teď to jenom jako otevřít a čekat tu reakci toho člověka, pak samozřejmě můžu říct, že to nemusí zaplatit, ale bylo by to vtipný, jak by se s tím popasoval. No jasně, hmm. no tak
2: trošku to smrdilo takým kouzelnickým trikem. A já jsem měl trošku problém vysvětlit těm, kdo se dívali, že fakt to není podvod, že jako opravu jsem to ne, že, že tam je něco a já to pak, ne, nezmění se to k tomu, co ten někdo vydraží, no.
1: Co z těch věcí, který, kterým se všem vinujete, ať už je to tady malba obrazů, psaní scénářů, knih, herectví, jste se musel vyloženě naučit?
2: Všechno se učím pořád, všechno. Dneska jsem třeba začal poprvé malovat plátno olejem, dlouho jsem si dával na čas, protože tomu mám velký respekt, takže do to byly akvarely a dneska poprvé jsem vzal ty oleje a začal to tam šmrdlat a Kromě toho, že jsem zažil nádherný zážitek s tou vůní, s tím, jako ono se to fakt tím, je to celý mastný, to tak jako zvláštně voní. A hlavně ta technika olejová se nemění ty stovky let, co vznik, co už existuje. A to je něco nádherného, že se člověk opravdu dotýká toho, čeho se dotýkal jakýsi mistr někde, da Vinci a kdo všechno. Úplně podobně, úplně stejně. Prostě furt stejný proces doteku, barev a plátna a štěců. A učím se všechno, pořád, toho, já jsem vlastně takový nadšený amatér v podstatě skoro ve všem, co dělám, když nepočnám herectví, na kterém mám jako papír, protože mám tu školu, ale i tam se budu učit, co to budu dělat, to povolání, protože takový je život, já věřím tomu, že se pořád máme co učit od těch nejlepších, co už jsou dávno před náma.
1: A ten svůj největší talent vidíte v tom herectví, Proto jste si ho vybral jako na začátku?
2: Vůbec si netroufám sám sebe posuzovat, co je největší talent. Já se na talent dívám docela jednoduše. Pro mě talent může být cokoliv. Když tomu člověk věnuje čas, každý den něčemu věnujeme čas, tak se z toho pak stane talent, chtě nechtě. A to, jestli ten talent dosáhne nějaké úrovně světové nebo lokální nebo jakékoliv jiné, je zase hodně daný tím, k tou chutí to dělat každý den, každý den to trénovat, a každý den se tomu věnovat. Každý den se to o tom dozvídat, kdo to dělá ještě líp a co můžu já udělat líp. Takže všechno, do čeho se pouštím, tak se právě pouštím tady s tím, že mě to baví, zajímá. Baví mě vyjadřovat se jako tvůrce. Nesmírně se mi líbí, že se ty věci můžou doplňovat. Takže když nakreslím obraz a vidím najednou vizuální nějaký svět, který. Jsem si sám představil a teď ho zkouším dávat na plátno, tak se to velmi podobá filmu, protože to stejný se děje u filmu. Člověk obrazy zkouší zhmotnit ve 3D v, tom filmový, v té filmové řeči. A zároveň jako herec můžu já být součástí těch obrazů a můžu pozorovat režiséry, jak, jak pracují, scenáristy, jak píšou. A, a můžu pak vidět výsledný tvar. Takže. Mně se na tom líbí, že se, že se tam můžu takhle přesouvat a dozvídat se o, o duši, o srdci, o, o, o lidech, o tom, co jsou lidský příběhy, o tom, jak se vyprávějí lidský příběhy, protože to mě baví asi ze všeho nejvíc. A to s tím vším souvisí. Všechny ty umělecké obory, které já nějak navštěvuju a, a učím se v nich a poznávám je, tak se dotýkají vyprávění příběhů, bájí. Tak to mě baví.
0: Vy jste v jednom z předchozích rozhovorů říkal, že máte zkušenost i s s konzumací té liány a Máte, Můžete říct, proč jste se vlastně vůbec k tomuhle tomu odhodlal něco takového vyzkoušet, byl zatím nějaký rituál? Proč? Mě jako člověka, který s tím nemá zkušenost, by zajímalo, proč se vlastně člověk odhodlá k něčemu takovému
2: kroku? To byla nabídka na takovou cestu do Peru, která byla spojena se spotkáním různých šamanů, kteří nám dávali ayahuasku k pití, A mě to nesmírně zajímalo. Jako, jako, byť jsem tomu měl takový respekt, i jsem se bál, a ne jako, právě, protože on je hmm. to opravdu docela silný zážitek pro tělo i pro psychiku. Ale je to. Doporučil bych to všem. Je to něco, co člověku rozšíří určitým způsobem vědomí o osobě, o tom, v čem žijeme, o tom, co je realita. A bylo to, bylo to dobré. No. Já jsem o tom paky napsal takový článek, který, pak, který teďka vyjde v knize snílek, kterou chystám k vydání. A, takže dobrý to bylo, doporučuju.
0: A jak byste popsal ten zážitek, že člověk pozná to, v jakým prostředí žije, co je, to je realita? To je
2: prostě pro mě, já jsem si to tak nazval, to je takový setkání s úplně jinou, jinou civilizací, nebo jinou, jiným, jinou bytostí. Je to, je to opravdu bytost. Taliana je živá, naprosto svébytná, existující bytost, která tady na této planetě žije. Má své vědomí, velice obrovsky inteligentní. Má svoji společnost, Spojitost s pralesem, vlastně s životem ze zemí, jako takovou ze země koulí. A člověk, když ji dostane do těla, tak tě nechtě se dotýká tohoto vědomí. Takže se setkává s jakýmsi vědomím a inteligenci, která obrovsky přesahuje. Ale obrovský, to je jako naprosto ne, nezdělitelný slovy, to se dá jenom zažít. Takže se pak dějou, děje se všechno možný. Vize, uvědomění, hlasy promlouvají. Hlas i té ajahuasky člověk může slyšet jako, jako té bytosti, jako když s ním opravdu rozmluvá. A ona vyčistí to tělo doslova, to znamená, že člověk se i vyčistí všemi kanály a všemi otvory, co má, co má v těle. A vyčistí mu to i, i tady ten mozkový aparát, to znamená představy, myšlenky, představy o sobě, představy o životě. Minulost, budoucnost. Těžko popsat jako slovy, ale tak nějak... Takhle hmm. to je asi nejblíže,
0: jak bych to popsal. Uh, my jsme tady měli několik hostů, kteří říkali něco podobného a taky vlastně říkali, že to doporučují. Přesně no. tohle to to samé. Hmm, doporučují tohle. všem, si myslím, no. To, já, já, já. no a máte nějakou zkušenost ještě třeba s jinými psychedeliky? By se to dalo s ničím porovnat? Něco, co je třeba srovnatelný a zároveň netak vzdálený, jako odjet do Peru nebo, nebo přivolat si šamana sem.
2: Nemám. S těma přírodníma dalšíma, jako, jako jsou ty různé kaktusy a tak, tak to nemám. Můj největší zažitek je tady s tou Eowaskou A... Uh, no, takže nemám.
1: Já jsem se dočetl, že jste odmítl nabídku účastnice Stardance. Třikrát. Třikrát dokonce. <laughs> A ten důvod byl jaký?
2: No, jak se mi nechtělo. No. Tak, já bych, já bych jak on se nedokázal oprostit od toho, že to, že to jako, že je i není soutěž. Ono znamená vlastně soutěž, že zároveň to je vlastně jedno. Asi bych v rámci své nějaké soutěživosti to příliš prožíval. A do toho bych prostě musel fakt fyzicky dost trénovat a dřít tam ty choreografie. A to se mi jako nechtělo, ta kombinace mě nevyhovovala. Kdyby to bylo takový, že opravdu tam fakt o nic nejde a jenom počítat zatančit. Že nikdo nevypadává a není tam no, 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 takový tak, tak, tak bych si to asi nějak užil, ale jakmile je tam ten tlak na to, že teda jeden vypad, druhý vypad, tak já bych, já bych se tam
1: necítil dobře, tak z toho důvodu. Nebo naopak, udělat to úplně jako soutěživý, že tam není takový to, jako že člověk dělá jako, že fandí vlastně všem, ale přitom chce vyhrát a nikdo nechce být ten první, co vypadne. No, že nám tady taky někdo říkal, že vlastně strašně nechtěl být ten první, co vypadne, že x týdnů člověk dře a pak první, no dobře, první večer se teda asi nevypadává, ale tak druhý večer jako no, lidi řeknou, a a a smluva, no. Mm-hmm. A no co? Máte
0: to takhle ve všem, že jste takhle soutěživý, v ouzovkách soutěživý, že se i porovnáváte třeba s ostatníma hercema na place, případně s ostatníma umělcema?
2: No někdy, někdy se porovnávám, ale většinou si to jako rozmluvím, že to je zbytečné trávení času, to je, někdy, někdy k tomu mám sklon, ale ne moc často, někdy jo, no.
1: A do nějaké takové jiné soutěže jste dostal taky pozvánku, co jste, co jste odmítal? Hmm.
2: O, teď si nevybavuju, to možný, ale už jsem to
1: zapomněl. Nebo je možnost, že Stardance někdy přijmete?
2: Já už myslím, že to snad ani se netočí, ještě furt pokračujou. Jo, Fur, Já, já furt myslím, že, že,
1: že další bude. No jo, teďka zase oznámili mm, další, další. Já, Učinkující.
2: Tam měl, já tam měl vymyšlený skvělý číslo, že bych tam jako, protože miluji Michaela Jacksona, je, tak jako <laughs> takový um, hold jeho umění, bych tak jako po svým si nějak zpracoval nějaký jeho pohyby do jeho hudby, tak to jsem měl docela perfektně vymyšlený jsem to jako v podstatě už vymyslel včetně svícení a choreografie, ale nějak to narazilo na to, že ta slečna, co to se měl měla jako připravovat, nějaká tanečnice speciální, se zalekla toho, že jako bychom to spolu jako ani neskoušeli. Já jsem řekl, ne, já to mám vymyšlený, já udělám tohle, tohle, vy tam uděláte tohle, to po vás potřebuji, víc nepotřebuji a pak už zase já dělám tohle.
1: Vy hmm. <laughs> se ty role otočili. <laughs>
2: jo, já jsem to v podstatě tam jako. Jo tam šéfoval trošku, ale <laughs> nějak se toho zalekli. No. Nějak, a já jsem jako chtěl i, aby to bylo takový, že, že to moc neskoušíme. Já prostě budu vědět, co mám dělat, jenom poprosím, tady, tady štich potřebuju tuhle hudbu pustit. <laughs> a jedem. <laughs> tak jak Michael Jackson, když měl tu, tu své slavné vystoupení tam toho Billie Jean, jak dělal ten moodball mm, poprvé, tak něco podobného jsem si představil, že bychom se tak jako zahráli trošku jako v rámci takového holdu jemu. Ale neprošlo to, nějak to prostě neprošlo.
1: To já jsem si zrovna říkal, že pokud byste nějakou soutěž přijal, tak by to byla Stardance, protože třeba jak popisujete toho Michaela Jacksona, tak to by možná víc sedělo do toho, tvoje tvář má známý hlas, což si zase myslím, že to by asi vás nelákalo. tenhle typ ty soutěže
2: mocné, protože jako obdivuju všechny ty výkony, ty maskerské výkony, to je to neuvěřitelné, ale já prostě mám pocit, že většinou ty originály jsou lepší než to, co. Jo? Při úctě jako k těm. A to všichni jsou tam prostě fantastický. Ale tak jako si říkám, proč tím trávit čas, když už to bylo tak pěknou, jednou nahraný a natočený, jako ta, ta písnička. Nějak <laughs> něco nepřijde smysl plný. No. Tak, tak asi tak.
0: Vy často zmiňujete uh, zpěváka Stinga, byste s ním chtěl povečeřet, pokecat. Dokonce jste zveřejňoval i sen, který se vám o něm zdál. V čem vás tak fascinuje?
2: Je, je vaším nějakým vzorem? Já si myslím, že jsme se nějak rozuměli. Dokonce někdy mi lidi říkají, že jsme si nějak podobní, takže možná i v tom mě baví, že, že v něm vnímám určitý typ jako podobný. A moc se mi líbí. Mně se líbí jeho tyho texty, prostě jeho tvorba se mi moc líbí. A jako člověk se mi líbí. Jako, myslím, že by mě bavilo s ním a doufám, že i jeho se mnou, tak já nevím. Ale jo, jako je to fajn, fajn chlapík, řekl bych.
0: A co sledujete tím zveřejňováním těch snů? A jak vybíráte ty, který zveřejníte? Protože tam, co jsem viděl na vašich stránkách, zveřejní máte jenom čtyři. Uh-huh. No teď už jo, protože webu. já jsem,
2: tím jak se blíží vydání té knihy Snílek, mm. tak já jsem vlastně všechny sny už tam od tamtud odstranil mm-hmm. a výjdou v té knižní podobě. Takže tam zůstali už jenom čtyři. A já jsem tam psal všechny texty v různých jako žánrů, odpovídek, reportáží, básní, uvah, i snů, záznamů snů. A to, které uveřejním, tak to nevím, to já, já nad tím zase tolik nepřemýšlím. Jako když mě ten sen přijde zajímavý dějově, že prostě mě, mě bavil a stihl jsem si ho zapsat, tak ho tam dám, tak, tak se tam objeví. Takže asi to je ten parametr, že mě jako baví... Jak, jako film, jako když prostě najednou zajímavý obraz filmový, jako když zažije člověk ve snu.
0: Takže to, co tím sledujete, si myslíte, že by to prostě vaše fanoušky, diváky mohlo zajímat, že je to zase nějaká forma příběhu, kterou vymyslel váš mozek a který jste
2: napsal rukou vy? Mě se Mě se sny fascinují. Něco jako Jan Čvankmer, to říká moc hezky, že sny jsou jako vlastně velmi podobný filmový řeči, protože ve snu zažijeme střih když to v životě ho nezažíváme. Hmm. Ale ve snu, jo, ve snu se krásně stříhá ze scény na scénu a je to komunikace s podvědomím, respektive naše podvědomí nám tím říká zprávy o nás, o tom, co, co žijeme a jak to žijeme. Takže z toho, i z tohohle důvodu mě fascinují, sny jako takový záznamy jiných světů sebe sama. A zároveň je to taková návštěva toho oceánu tmy, do kterého vždycky si jdeme lehnout, každou noc se tam dáme uložit a tam se koupeme.
1: Mm-hmm. Já mám teda takový vždycky problém, když se mi něco zdá si to zapamatovat, že se ráno probudím, pamatuju si jako pár detailů a uplyne půl hodiny a hned na to zapomenu. Máte to tak, že si to musíte hned zapsat? To se musí hned zapsat, to, jinak se to zapomene každý. To je, to je přirozený. No. Co kdyby se vám zdal nějaký, jako, nebo jsou sny, který tam nenapíšete? Jako, že nějaký zvláštní typu, nevím, cokoliv jako zvláštního. Ne, tam
2: všechny sny, určitě, já vybírám vybírám ty zajímavý.
1: A je to vyloženě, co se vám zdálo, nebo to rozvíjíte potom, aby, aby to bylo pro to vyloženě, nařeba, co se mi zdálo. zajímavější?
2: Když tam je napsáno sen, což bude i v té knížce snílek, bude tam sen, aby bylo jasné, že toto vzniklo ze sna, tak je to záznam toho, jak se mi to zdálo.
1: My, jak jsme se tady bavili, tak jsme jenom zmínili slovo politika vy jste hned řekl, že se o tom bavit nechcete. A na rozdíl od jiných herců mi přijde, že se k tomu ani nevyjadřujete, ne, také veřejně. Proč vlastně to takhle máte? Že vůbec nechcete třeba říkat, jaký, jaký máte na určitý pro věci mě, v politice Pro mě cokoliv, názor.
2: co se týká politiky, není ničím jako životodárná výživa. Takže jakýkoliv zprávy, jakýkoliv řeči politiku, nejsou pro mě ničím životodárnou výživou pro uši a pro. pro můj. Vůbec ničím. Je to takhle jednoduchý, no. takže A já se rád živím tím, co mě obohacuje a co mě inspiruje a co mě baví.
1: Máte to tak, že to úplně jako filtrujete a nevolíte nebo volíte, ale ty zprávy. Filtrujete. Já to úplně
2: filtruju. Volit mě. A více a jako nebaví. Naopak si přeju, ať už konečně začnou mít volební právo i děti, což po ženách je další krok. Doufám, že se to stane snad brzo. Takže já jsem iniciátorem Mezinárodního dne volebního práva dětí a nezletilých 8. dubna. Ten den mě to napadlo. Ale určitě se to s něčím kryje ten den, to je jako logicky. Ale to, je, to já si přeju, protože si myslím, že aspoň trošku by se to nějak mohlo proměnit to prostředí. A přijde mi to fér, když vůči jako dětem. Jakože
1: by to nebylo nějak věkově omezený. Prostě o Od té
2: doby co... Co by chtěli? Co by chtěli, prostě, že? Děti by volily, až by chtěli.
0: A nebojte se trošku toho, že by pak politické strany cílily právě na to, že děti v úzovkách nemají ještě takové rozum jako dospělí a nechají se snadno zmanipulovat, že by slíbili, já nevím, hračky, hračky, zdarma. hračky zdarma pro no, všechny. No,
2: pak by mě bavilo, jak se to bavilo by mě, jak se to pro jak by se třeba musela pro vizualita billboardu, jo, a ty hesla by se musela chce že, že jo, nesmělo by, by to furt tak tupě, tupě tupí, jak to je doteď, hmm. ale začlo mohlo, mohlo by se tam tu a tam nějaké medvídek a nějaká jako zpráva pro děti. No jako věřím, a že by to by bylo zábavné. By, ale... by mě zajímalo, jak by to jako zpracovali ti PR-isti a ty všichni marketingoví poradci. Určitě by to hezky zpracovali. Ale no, tak, takže mě to nebaví. Mě to nezajímá.
0: No a vy jste zmiňoval jako jednoho ze svých vzorů, Matthew McConaughey, který teď se netají tím, že zvažuje, že by kandidoval na guvernéra Texasu. Takže... Vás nic takového nehrozí, že byste třeba někdy v budoucnu <laughs> ne, se odhodlal do politiky. Ne, ne Třeba byste
1: mohl zařídit i to, že budou moc šedvali děti. <laughs> nehrozí, ne. Já si myslím, že
2: tam v tom prostředí ten zdravý rozum si zachová opravdu málo. Kdo jsou to jako výjimky z toho množství lidí, kteří tam tím prostředím projdou? Jsou velmi vzácné ty výjimky a vůbec. Se, ne, ne, vůbec nechci se tam pouštět, protože uh, ten prsten moci si nasadit a pak teprve čekat, jestli to ustojím, se mi vůbec nechce tomu věnovat svůj drahocený život.
0: Jo, já myslím, že jsme probrali to hlavní. Ještě teda si necháme pár otázek, pár témat do bonusu. Strašně moc bychom vám chtěli poděkovat za to, že jste si na nás našel čas. Vám děkujeme, že nás pravidelně sledujete, že nás posloucháte a hlavně, že nás podporujete. Pokud budete chtít, chtít slyšet ještě uh, bonus, tak můžete zavítat na náš Patreon, kdy budeme ještě chvilinku pokračovat. Tak ještě jednou děkuji.
1: Moc děkujeme. Taky
2: děkuji. Děkuji pěkně. Ahoj. Chystám právě s tím filmem Prince Mamánek takovou, takovou věc, že jsem se rozhodl, že ty ilustrace ke knize, kterých je asi nějakých 20 originály zarámovaný, Jsem se rozhodl prodat, takže zároveň budou mít jednotnou cenu 100 tisíc korun a ten člověk, co by si je koupil, tak tak ty peníze já vložím do filmu. Takže ten člověk, který by koupil originál, ví, že tím podpoří vznik filmu Prince Mamánek. Jsem si oblíbil písmo pravou rukou, protože on je takový dětský, tím jak člověk začíná tou druhou rukou. To se může naučit každý. A tím pádem ten pravopis je takový opravdu školní až. No. Spiritualita byla určitě jako velký motiv. Mě to baví nesmírně. Já jsem fanoušek knih Karlose Kastanědy, když mi bylo 20 a úplně jsem se do toho zamiloval. Pro mě to nejsou báje, pro mě to je reálný život. Mm. Já si myslím, že čaroděje existují a mezi náma běžně chodí a jenom o tom nevíme. Ve filmu Krakonoš a Ližníci vystupují Budaři. Tam se na, ně, na něký lidi tam zbud, co bydli v Krkonoších v Boudách, nahoře na hřebenech, se na ně pokřikuje Budaři,
1: Budaři. Změnilo se pro vás něco v herecké kariéře po tom, co jste dostal třeba prvního Českého hlova, nebo i ty další?
2: Zemrám v podstatě němou roli, kromě jedné věty, kterou jsem tam řekl. Ale jakmile by psali něco, co by mě uráželo, co by se mě dotýkalo, tak okamžitě budu žalovat všechny redakce. A... Tyranizovat to, co třeba právě dělali libušce šafránkový, nebo dělají i teď.